0: Hola, ¿qué tal?
1: Sean bienvenidos a Tejiendo Vidas, un programa conducido por la maestra Lorena Ramos. Esta es nuestra segunda temporada en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¿Todo listo? ¡Comenzamos!
0: Hola, qué tal amigos, bienvenidos a su programa Tejiendo Vidas, ya empezando este último trimestre de este año 2022, octubre, el mes rosa, con todas las conmemoraciones que tenemos en torno a la revisión que tenemos todas que hacer eh, de la mama, tenemos que nos hacer nuestras mastografías, nuestras revisiones, recuérdenlo, es el mes rosa, así que todas a revisarnos, Vamos a darnos una vueltecita al doctor, al laboratorio, hay paquetes excelentes por todos lados, entonces no dejemos esto para después, Este están las instituciones de salud también, así que vamos a acercarnos y hacer nuestras revisiones. Pues bueno, bienvenidos el día de hoy a su programa Tejiendo Vidas, Este hoy un programa... Muy interesante. Ya les he dicho, tenemos que hablar del remedio y el trapito. No podemos estar hablando todo el tiempo de violencia sin estar hablando de los generadores de violencia. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo un especialista que además es, es una persona a la cual yo estimo mucho, especialista en temas de violencia, él es Tlacael El Paredes Gómez él es psicoterapeuta, licenciado en psicología por la UNAM con especialidad en atención a casos de violencia familiar con perspectiva de género con más de 23 años de servicio director general de hombres diversos CCC, certificado como consejero comunitario para la atención a casos de violencia doméstica en la Ciudad de México, facilista facilitador de grupos de reflexión para hombres de prevención y atención, tallerista en temas de género, masculinidades, paternidades, diversidad sexual, derechos humanos y no discriminación con perspectiva de género. En experiencia laboral, bueno, pues él estuvo en el Instituto Nacional de las Mujeres, estuvo en CONAVIM, anduvo en grupos reeducativos en el Estado de Puebla, y como tallerista tiene una experiencia muy, muy larga en Pemex, en el ISTE, en DIF, Secretaría de Seguridad Pública, en la UNAM, en la Universidad de La Cañada, en el Tecnológico de Catepec. Han eh, dado en diversos estados, en institutos municipales, en Veracruz, Durango, Colima. Bueno, él tiene una trayectoria muy, muy amplia. Y como tallerista, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Han dado en varios, en, en varios talleres como el taller intersemestral de la violencia en las relaciones de noviazgo, qué interesante, ahorita a ver si le robamos información al respecto. Masculinidad es la práctica de ser hombre y resolución no violenta del conflicto. Ah, tiene muchos más por acá. Resolución no violenta del conflicto, el uso del poder en las relaciones de género, hablemos de ser hombres, paternidad activa y responsable, eh, programas educativos para hombres, masculinidades, y bueno, el día de hoy, el día de hoy que tenemos el honor de tener por acá a este expositor, a Tlacael, vamos a hablar sobre el tema de cómo se construyen las relaciones, este, cómo se construyen las masculinidades. ¿Qué tal, mi estimado Tlacaelel? Bienvenido. Qué bueno que por fin se nos hizo.
1: Un gusto enorme saludarte, eh, eh, Lorena. Un gusto enorme eh, que me invites a este tu programa y un gusto enorme saludarles a toda tu audiencia.
0: Ay, pues muy, nosotros muy muy complacidos de tenerte aquí ya desde cuando teníamos ganas de platicar y pues bueno, por fin este pudimos cuadrar agendas, tiempos y aquí estamos. Y ahora sí le vamos claro. a dar al tema. A ver, mi estimado Tlacael, primero platícanos en dónde te pueden encontrar tus redes sociales y, y dónde te pueden contactar.
1: Claro, eh, yo estoy en, tengo dos páginas en Facebook, ¿no? Eh, la primera es psicoterapeuta Tlacael Paredes Gómez, eh, la segunda es eh, hombres diversos SC, esas dos páginas, y eh, en TikTok tengo una página que se llama psicólogo Tlacael. y ahí voy eh, subiendo algunos fragmentos de... Eh, de eh, todas las este los talleres las ponencias los conversatorios este eh, donde he estado presentándome y, y, y bueno es como una invitación a la reflexión claro y, eh, en, en mi teléfono celular con mucho gusto eh, recordemos que yo soy psicólogo clínico también atiendo a las personas solamente estoy atendiendo por videollamada y mi número
0: es el 55-85-50-41-10. Ok, perfecto. Pues ya tenemos aquí el dato y cualquier cosa, pues claro. te pueden contactar. Pues mi estimado Tlacael, claro. vamos a hablar de tu tema, este tema que tanto te gusta y que tanto manejas tú, especialista en sí. este tema. A ver, vamos, vamos claro. dividiéndolo. Platícanos. ¿Cómo se construyen Ajá. las masculinidades? Platícame
1: fíjate para hablar ese es un tema que me apasiona muchísimo este porque bueno yo quiero esta este este bloquecito quiero presentar dos cosas uno es el origen del por qué me interesan las, los temas de las masculinidades efectivamente como cualquier otra familia mexicana no cualquiera no al interior de mi familia pues también se vivían violencias, ¿no? De todas las tipos, menos violencia física. El tema es que, eh, pues eso me, me daba mucha pauta para reflexionar. ¿Por qué mi papá era violento? ¿Por qué mi mamá también gritaba? ¿Por qué mi papá insultaba? etcétera y etcétera. Y bueno, pues yo siempre fui un, un niño así como muy de pensar y de reflexionar, este, y entonces hasta que un día, este, pues mi papá, este, dijo, no está bien lo que estamos viviendo me voy a un grupo de reflexión de hombres que hace 30 años en México, y aquí hago un paréntesis, un breve paréntesis, hace 30 años en México se iniciaron los grupos de reflexión de hombres con un grupo que se llamaba Corea Colectivo de Hombres por Relaciones uh -huh, Igualitarias, uh -huh, Asociación sí, claro. Civil, uh -huh. y entonces mi papá eh, coincidió que se integró a los grupos días después de que iniciaron esos grupos, entonces... Eh, pues a la par de, a la en par de que iniciaron los grupos en México y, este, y ya al final dijo, ya, o sea, ya, yo ya me incorporo a otras actividades. Y a partir de que mi papá empezó a ir a ese grupo de reflexión, yo tenía 17 años y todo el entorno familiar cambió, el entorno familiar, los tratos, el trato, la convivencia, nos empezamos a tratar con mucha dignidad, con mucho respeto, con mucho... Con, con mucho cariño, con mucho afecto pero también a, a permitirnos hablar las cosas que nos incomodaban sin violentarnos solamente decir, papá, mamá me gustaría decirles esto o oye hijo, sabes que pues yo noto esto etcétera, pero muy calmado y muy tranquilo eso, pero eso fue a partir de que mi papá empezó a ir al grupo de reflexión de hombres coincide también que mi madre empezó a ir a un grupo de reflexión de mujeres que eh, eh, es un grupo que desgraciadamente ahorita no recuerdo el nombre de ese grupo Pero existe todavía Bueno, entonces, desde aquel entonces de los... de los O sea, pues toda la vida finalmente he, he, he reflexionado sobre el tema de la reflexión De la violencia Pero desde los 17 años cuando mi padre empieza a llegar a casa con lecturas que le daban en sus grupos de reflexión, pues obviamente a mi, ser, a mi hermano, a mi mamá y a mí nos daban esas lecturas y él, y él iba los lunes al grupo y los viernes nos decía, léanlas y el, y el viernes nos sentamos a platicarlas y a reflexionarlas. Y entonces lo que él trataba, lo que él trabajaba en su grupo, nosotros también lo trabajamos ahí en casa. Eso ayudaba muchísimo a entender y me, me dio mucha pauta, me dio mucho interés por investigar, por cuestionarme, por involucrarme, por... Y bueno, así es como yo llegué a la carrera de psicología y así es como yo me titulé con eh, una tesina que es Hombres que ejercen violencia, la construcción social de la masculinidad. Ese es el primer bloque que, que, que como en la, en la base con la que estoy interesado en los temas de masculinidades. El segundo bloque, o lo que yo quiero compartirles... Cuando tú me preguntas, a ver, cuéntanos acerca del origen del, de cómo se construyen las masculinidades, yo divido ahí tres aspectos importantes. El primero es identificar la diferencia entre sexo y género. Muchas veces en la cotidianidad, sobre todo cuando nos dan documentos para selección de personal, nos dicen sexo y entonces nos ponen un H o una M o nos ponen una G de género, ¿no? Y a veces no sabemos qué significa eso, porque en las cotidianidades, en la vida cotidiana, a veces no tenemos referentes a, esto, a, estas, a estos términos o la diferencia, ¿no? Entonces, evidentemente sexo pues, es el conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen pues, como hombres o como mujeres. Esto incluye la diversidad evidente de sus órganos genitales externos e internos, las particularidades endócrinas que las sustentan y las diferencias relativas a la función de la procreación. Solamente hay esas diferencias entre un hombre y una mujer en, cu en cuestiones de sexo. Pero se pone interesante, muy interesante, cuando trabajamos el tema del género. Fíjense, el género son los roles, los comportamientos las actividades y los atributos que se consideran apropiados para mujeres y para hombres. Y aquí, ojo, son construidos en cada cultura y en cada momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. Esto es, a partir de ellos se construyen los conceptos de masculinidad y de feminidad, los cuales determinan el comportamiento, las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre mujeres y hombres. Entonces, ese es el primer bloque, y saber identificar y diferenciar entre qué es sexo y qué es género. El segundo bloque, que es muy interesante, hay que entender dos conceptos básicos. ¿Qué es el, qué es el patriarcado y qué es el machismo? El patriarcado es una forma de pensamiento que se ha instalado en nuestra sociedad por, por miles de generaciones. Se, en, la le, en las lecturas que yo he hecho, he encontrado que este, esta forma de pensamiento del patriarcado se generó y se gestó en las primeras civilizaciones en Asia Menor, con las culturas de Mesopotamia, eh, con otras culturas que estaban ahí. ¿Y eh, ¿cómo, cómo empezó? ¿Cómo surgió? Bueno, pues... A, a, había un jefe, ¿no? Este, que también había jefas, o sea, también había líderes mujeres, también había líderes hombres. Pero lo que quiero decir es que eran los más hombres que tenían como el, el poder, por así decirlo, de, de decidir sobre sus posesiones o sobre las tierras y entonces conquistaban otros pueblos, hacían esclavos y esclavas a hombres y a mujeres. La diferencia, por ejemplo, eh, es que en los hombres los ocupaban para el trabajo esos esclavos, y a las mujeres desgraciadamente las ocupaban como botín de guerra. Esto es las 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 eh, las hacían esclavas sexuales. Desde aquel entonces, entonces se viene todo to, todo pues viene transformándose. Este, eh, estos pensamientos y pasa por la época de los romanos pasa por la época de los griegos y los romanos y los griegos hicieron, fundamentaron bueno, tú lo sabes amiga, eres eh, maestra en derecho este, fundamentaron pues, las, o pusieron las bases del derecho y en el derecho eh, romano hay muchas circunstancias que dan pauta para entender que solamente los hombres eran los beneficiarios de, de, de eh, pues sí, de, 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 de los, eran los beneficiarios de, de, de sus tierras, eran dueños de sus tierras, o sea, no había mujeres dueñas de propiedades en aquel entonces. Entonces, se ha venido transformando ese, esa forma de pensamiento hasta llegar a nuestros tiempos, en donde el patriarcado es una forma de entender la vida, es una forma de creer que solamente los hombres somos beneficiarios de todo porque así está pensado y planeado desde hace miles de generaciones y por ende utiliza al machismo como una forma de hacerlo llegar, que es el machismo. El machismo es la creencia que tienen los hombres de sentirse superiores por naturaleza frente a las mujeres, frente a hombres y mujeres de los grupos vulnerables en la sociedad civil frente a otros hombres, frente a sí mismo y frente a la naturaleza. Lo explico más. Estos hombres que se sienten superiores por naturaleza, ellos creen que las mujeres tienen menos valor que ellos, o sea, que, tienen, que son de menor valor. Y esa diferencia de valor, o sea, de, de yo soy más que tú, es el tamaño de la violencia con la que ejercen. Entonces, imagínate que... Este, que eh, ellos justifican en todo momento la violencia contra las mujeres. Luego entonces, estos hombres también miran de menor valor a los hombres y mujeres de los grupos vulnerables en la sociedad civil que las mujeres. ¿Pero quiénes son los hombres y mujeres de los grupos vulnerables en la sociedad civil? Los hombres y las mujeres de los grupos vulnerables en la sociedad civil son hombres y mujeres de la diversidad sexual, hombres y mujeres de pueblos originarios, hombres y mujeres de pueblos afrodescendientes, hombres y mujeres migrantes, hombres y mujeres eh, de, con, con pobreza, hombres y mujeres adultos mayores, etcétera y etcétera. O sea, se extiende un largo etcétera de los grupos vulnerables en la sociedad civil. También estos hombres que se sienten superiores ven a otros hombres otros hombres como ellos de menor categoría que ellos, porque es una forma de denostarlos, ¿no? Y también frente a sí mismo y frente a la naturaleza. Un ejemplo de cómo, por ejemplo, los hombres se, son violentos contra sí mismo. Por ejemplo, se enojan y no comen ese día. Se enojan y no le hablan a la esposa o a la novia o a los hijos. Se enojan y se vuelven, este... Eh, se vuelven como iracundos con todo mundo, ¿no? Porque pues se enojan, están enojados, ¿no? Este, Entonces, ese es un, el segundo bloque. El tercer bloque, y ya ahí es donde yo entro en el tema del, del cómo se construye el tema del, de, del, de, lo, de las masculinidades. Fíjate, hay dos conceptos muy importantes que hay que saber manejar el tema como tal de la masculinidad y el tema de la masculinidad hegemónica o tóxica. El tema de la masculinidad es una... La, la masculinidad es una construcción social, es decir, es un conjunto de costumbres, de principios, de normas, de hábitos, formas de pensar, expectativas, conocimientos, etc., que hacen que... Hacen que que tienen que ver o hacen referencia a los valores culturalmente aceptados de las prácticas y las representaciones de ser hombre. Si bien los hombres nacen con órganos sexuales que los identifican como tales, y, y fíjate, y ahora no, ahora eh, en estas nuevas formas de expresión este, sexogenérica, bueno, pues también hay... Hay eh, eh, otras formas de ser hombre, no necesariamente con el cuerpo de un hombre. Hay que entender eso. Eh, de la manera que se comportan, actúan, piensan y se relacionan en sociedad con otros hombres y con las mujeres forma parte del entramado de aprender a ser hombre. Pero, ojo, aquí viene el, un punto clave. Pero a pesar de la diversidad de las características, esto es la edad, la ocupación, la zona geográfica, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, la etnia, el grupo sociocultural, la orientación sexual, se presenta un elemento común, se expresa un molde común en la forma de ser hombre. ¿Por qué solamente se expresa un molde común en la forma de ser hombres? Porque es la manera de pensar, estas son las ideas, las creencias, los valores, la manera de vivir los sentimientos, la manera de comportarse consigo mismos con otros hombres y con las mujeres no es algo natural. Es decir, nosotros los hombres no nacemos con esas características. Esas ideas, esa forma de vivir los sentimientos y esa manera de actuar es aprendida. Nosotros los hombres fuimos criados y educados, socializados bajo un mismo modelo de ser hombre. Hasta ahí el tema de la masculinidad. Y se complica un poco más, eh, eh, Lorena, amiga, sí. cuando hablamos sobre el tema de la masculinidad tradicional o también llamada masculinidad hegemónica, masculinidad machista, masculinidad tóxica. Fíjense, la masculinidad tradicional es un modelo de masculinidad que existe en una sociedad determinada y que se ha defendido por muchos años y entre comillas, ...como la única forma de ser hombre, se configura con prácticas de género... ...en las que los hombres desde la infancia tienen que reafirmar en todo momento... ...que para ser hombre, y entrecomillado, deben ser racionales, fuertes, dominantes, valientes... ...líderes, proveedores, violentos, entre otras características. Esas dinámicas promueven una, promueven una posición de superioridad de los hombres y una posición de subordinación de las mujeres y de otros hombres que se sustentan mediante el uso del poder para estigmatizar, humillar, someter, oprimir o invisibilizar. Hasta aquí.
0: No, bueno, pues ya nos diste una cátedra, qué bárbaro. Es que dijiste <risa> cosas muy, muy... Bueno, todo, todo muy interesante, muy importante, la sí. Tlacael, pero mira... Nosotros hemos abordado en este programa mucho este, las receptoras de violencia y las formas de violencia, además, sí. pero ahorita sí. todo lo que tú nos acabas de decir pues, es así como que ahora sí todo cobra sentido, ¿no? O sea, ¿por qué? Ah, ¿Dónde está sí. esa otra parte? Y algo que dijiste muy importante al principio cuando estabas hablando en la primera parte del por qué a ti te gusta desde tu papá y demás cuando tu papá les daba esa información todo y cómo fue cambiando este tema. Lo que quiere decir que si los hombres se, 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 se tienen ganas de cambiar sus formas de violencia, su, su forma de convivir, dejar de normalizar la violencia y se, se entregan y si van a, a grupos, seguramente van a encontrar la solución a su problema es decir, si sí hay de otra no es de que, pues es que así es es que así aprendí, así me enseñaron y demás y, y, y digo, para muestra con un botón basta y como tú, hay otras personas yo he preguntado con, con especialistas en temas de masculinidades y me hablan de que hay resistencia de que les cuesta mucho trabajo yo hasta les decía, bueno, sí. y de 10 cada, de, de cada 10, ¿cuántos con cuántos tienen éxito? no me, me decían que con muy pocos, pero por ejemplo en el caso de tu papá, es un caso de éxito es una persona que se somete a estos, a estos cursos, a una nueva reeducación, a una nueva forma de ver la vida, de convivir, de dejar de normalizar la violencia y bueno, sí. pues tiene resultados muy positivos que además se permean a toda la familia
1: exacto Sí, es algo, algo bien importante que, que, la, que los demás compañeros que has entrevistado con el tema de las masculinidades y coincidimos, los hombres tienen, pueden cambiar siempre y cuando, así, siempre y cuando ellos deseen cambiar.
0: Sí, y solo si sí. Ellos no des
1: <risas> sí, y solo sí, ellos deseen cambiar. Porque, y fíjate, generalmente a los grupos de reflexión Llegan muchos hombres porque su esposa, su compañera de vida, su pareja, se fue pues harta de, toda la forma, de todas las formas y modos en las que la violentaba, ¿no? Y entonces puso un alto y dijo, ya no más, no quiero esto. Y entonces llegan ellos en una crisis así de, no, pero ¿por qué? ¿Por qué se fue? Pues si yo nada más le pegaba, oh, perdón. O sea, eso, ¿y no alcanza a ver que eso es violencia? Bueno, sí, pero ay, nada más le daba una chinga. Perdón, con mucho respeto. Sí. ¿no? Y entonces era... Sí, ¿no? porque así te lo dice, ¿no? Y entonces, no, a ver, espere, es que entienda, eso es violencia. Eso, eso, es, gener... eso, es, eso es violencia contra las mujeres. Y no solamente, por el, no solamente es a su esposa, sino históricamente a las mujeres se les ha violentado por el solo hecho de ser mujeres, y entonces cuando la mujer le dice, hasta aquí ya no más, usted tiene que entender que ha, que ha ejercido violencia desde hace cuánto tiempo, y claro, por supuesto que ella puso un alto, usted tendría que pensar, si, porque si, 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 independientemente de si regresa o no a su relación, usted tendría que pensar como hombre, otras formas y modos de relacionarse con las mujeres, no desde la violencia que usted ha venido ejerciendo, y entonces el compromiso es de aquí en adelante y lo que resta de la vida. Muchos hombres quieren la fórmula mágica en ese momento. No la hay, no la hay. Simplemente lo que es lo que hay es trabaja y, y trabaja contigo aquí en el grupo de reflexión y desde aquí nosotros te enseñamos cuáles son esas estructuras de poder, cuáles son esos privilegios con los que por el solo hecho de nacer con cuerpo de hombre, ya tenemos eso, es, ese, ese machismo, fíjate. Y entonces, una vez que tú los alcances a ver, tú que, una vez como hombre que alcances a ver que vives desde estas estructuras de poder y usas el poder para beneficio propio en detrimento de los cuerpos de las mujeres, en detrimento de la dignidad de las mujeres, en detrimento de la dignidad y la invisibilización de otros cuerpos... Y que solamente vives de los privilegios. Aquí nosotros te ayudamos a desmontar eso y a vivir en la igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Todas, todos y todas somos sujetos de derechos.
0: Exactamente. Y,
1: y, 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 se, y, y se propone que vivamos en igualdad de circunstancias, en igualdad de oportunidades. No en balde, eh, esta, la, la doctora Marcela Lagarde y, y de los Ríos hace 19 años más o menos, impulsó junto con más feministas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y, y claro que se llevó a cabo, ¿no? Y, y es un delito hoy en México, en todo México, la violencia contra las mujeres. Pero no bastó la Ley General, esa ley, sino también faltó que se hiciera una ley general para la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Por qué...? Mucha gente, muchos hombres me dicen Ay, el, pero si en la Carta Magna En, 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 la, en la Constitución Mexicana de lo, este, Viene que todos nacemos iguales Y somos y tenemos el mismo valor Y yo les decía Efectivamente en la, carna, en la Carta Magna Viene eso Pero en los hechos reales tuvo que, tuvo que pasar por el filtro O sea, se tuvo que generar Una ley general de igualdad entre mujeres y hombres Para diferenciar desde la perspectiva de género, este, esta igualdad, ¿no? Que, 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 que se exige que se, y que se pide que se que vivamos todas y todos en una sociedad lo más justa posible, evidentemente. Y entonces, este, porque eh, fíjate, un ejemplo que yo les doy, les digo, hace en el año 1953, las mujeres feministas lograron Impulsando, luchando, etcétera, que se les permitiera votar en las elecciones y que puedan ser elegibles en, como candidatas para cargos públicos. Fíjate, en aquel entonces, los hombres, en términos generales, decían: No, pero las mujeres no están este, preparadas. Eh, no, no, están, ¿mandé?
0: no están preparadas.
1: Ajá, no están preparadas para pensar políticamente. Ellas solamente se dedican a la casa y al hogar. No, 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 las mujeres dijeron, no, 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 no. Nosotras como mujeres, como parte de la sociedad mexicana, como parte de una sociedad que vive el día a día, también nos impactan las decisiones políticas. Por eso es que estamos luchando que también nosotras mujeres eh, seamos partícipes de las elecciones populares y de cargos públicos. Y se luchó y se logró. Y entonces, ¡ah! Con esos ejemplos, ¡ah! Ok, no me había dado cuenta, ¿no? Y entonces voy dando ejemplos y, claro, y voy invitando a reflexionar sus conductas y sus comportamientos en el día a día, por supuesto identificando qué es violencia, qué no, por qué es violencia, por qué se considera violencia. Así.
0: Exactamente. Mira, todo esto es tan importante porque nos complementa mucho los programas y los podcasts que vamos generando para los, los claro. este, la audiencia, la gente que nos sigue este, o luego nos piden información y nosotros les reenviamos los podcasts que están en Spotify, en Tejiendo Vidas, bájenlos claro. y escúchenlos. Este, estos temas tan importantes, ¿no? El saber de qué manera ustedes como terapeutas, como especialistas, van llevando de la mano a las personas que se acercan porque sí hay de otra o sea como lo acabas de decir sí y solo sí él es responsable lamentablemente no solamente se acercan en el momento en el que tienen un problema severo es decir como bien lo dijiste los abandonan ya tienen un tema muy serio de violencia ya este ya tienen este restricciones ya hay medidas de protección hasta ese momento, en el momento extremo es cuando lo hacen, porque ningún hombre, ninguno, o dime cuántos así solitito llega y dice soy 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 este soy muy macho, ¿no? Y vengo soy violento, soy generador de violencia y vengo vengo a pedir ayuda. O sea, hasta que no le sucede algo de verdad trágico, hasta que no llegan. Al abandono, al ya no ver a los hijos, al estar aislados de la familia, o tener consecuencias realmente severas, porque llega el momento en el que no controlan su ira, no controlan su forma de comportarse, esa violencia, y entonces ya cuando llegan con unos cuadros este, severos y extremos, es cuando entonces se acercan, y de esos cuánto les dura la culpa, ¿no?, porque es algo que les tatuaron en los huesos desde el nacimiento o que les tatuamos, de, digamos, como, como mujeres y como, como sociedad, ¿no? Y entonces, ¿pues cómo me lo vas a quitar si yo así vivo? Si esto es normal, o sea, ¿o, o cuál es la otra forma de vida que tú dices, no?
1: Uh -huh. Fíjate, este, ya tocaste varios puntos que son bien importantes como desmenuzarlos. Sí. Este, fíjate, este, un, un primer punto es que Efectivamente el 85% o el casi 90% que los hombres llegan a los grupos de reflexión Son hombres que eh, en esas circunstancias de extremo Donde sus compañeras de vida al, este, se alejan Y se alejan por la violencia que ellos ejercen contra ellas Y entonces llegan así como oh, Necesito que me digan la fórmula ahorita en este momento Para rescatar a mi mujer No, pues no hay no hay, simplemente es, hazte responsable de tus conductas, este detén todo tipo de violencia, este tienes que saber que la violencia contra las mujeres es un delito, y este, más menos se castiga de cuatro años y medio a siete años de prisión, etcétera con todas las agravantes que pueda tener esto, ¿no? Entonces, eh, tienes que aprender a entender que lo que tú estás haciendo, hombre, es violencia, y la violencia... No, no vayamos tan lejos. La, la, ¿Qué es la violencia? ¿Cómo entendemos la violencia? Bueno, la violencia es un acto, una omisión intencional que ocasiona un daño trasgrede un derecho y busca el sometimiento y control de una víctima. Es la amenaza creíble del empleo de la fuerza o el uso real de dicha fuerza con la finalidad de causar daño. La violencia siempre es intencional, quien la ejerce actúa de manera deliberada y consciente, quien actúa de forma violenta, busca afianzar su poder sobre la otra persona. Entonces, eh, entonces eso le vamos explicando al hombre, a los hombres, ahora, y, y va poco a poco, quien quiera, este y quien esté, la, y quien, es, quien se conecte con que diga, ok, tienes razón, no, este... Yo tengo que cambiar, yo tengo que transformarme, porque las formas y modos en las que toda la vida he venido eh, este, conviviendo con la, con cualquier persona es a través de la violencia, pues efectivamente no está bien. Porque muchos hombres se conectan, bueno, y es que ya no la quiero ver a ella, quiero ver a mis hijos. Bueno, ¿y tú quieres ver a tus hijos desde esa actitud violenta? No, pues no. Ah, bueno pues entonces transforma, aquí tienes esta oportunidad de transformar. Bueno... Ahora, ese es el 85-90% de los hombres. Hay otro tanto porcentaje mínimo que sí va por iniciativa propia, que sí levanta la mano y que dice, oh, sí, yo soy violento, pero son los mínimos, te puedo decir. Te puedo decir que sean hasta 1 o 2%. Y esos hombres, pues claro que con el paso del tiempo y con, y con la visibilización de estos temas en los medios de comunicación, con la lucha de las feministas de salir a la calle y decir ya basta, eh, ellos, ellos pues se dan cuenta de que también tienen, tienen estos comportamientos y estas actitudes violentas y dicen yo no, ya no quiero esto, sí me doy cuenta que soy violento, y por iniciativa propia van estos grupos, eh, pero son los mínimos, ¿eh? hay otro grupo de hombres que van eh, por eh, sujetos, este, van por porque un juez eh, los, los obligó a ir a estos grupos Y claro, pues van enojados, van enfadados Y pues son difíciles de trabajar Porque pues como van enojados y enfadados Pues van así, este, con, pues sin ningún ánimo de cambiar para empezar Y hay otros hombres Que, eh, que eh, pues los que en algún momento hemos venido trabajando estos temas Desde hace más de 30 años o 30 años este, pues estamos convencidos de que es necesario tener otras actitudes y otros comportamientos este, y donde, donde, no es, donde, donde nuestro posicionamiento es en contra de cualquier tipo de violencia, no solamente contra las mujeres, sino contra hombres y mujeres de grupos vulnerables en la sociedad civil, contra otros hombres, evidentemente contra uno mismo y pues no y, y también con no estar no dañar la naturaleza no y así es como como trabajamos el otro tema que es muy importante trabajar es el tema por ejemplo mucha gente muchos la, mucha, muchas personas de la población en general piensan que la, la violencia es algo como, como ay bueno pues este eh, pues ya, pues así es, este, es su carácter, es su, es su forma de ser, este, son sus emociones. Y no, fíjate que aquí hay que hablar, hay que aclarar como varios puntos. Uno es, las emociones, todos los hombres y las mujeres nacemos con cinco emociones básicas. Miedo, alegría, tristeza, enojo, asco o aversión. Todas y todos. Por tanto, las emociones no tienen género. Va a depender del contexto sociocultural, del contexto sociofamiliar, del contexto socioeconómico, del contexto sociopolítico, del contexto sociogeográfico, cómo se vayan desarrollando esas emociones en ese, ese, en ese niño o no en esa niña. Y claro, atravesados por el machismo y el patriarcado. Y entonces, evidentemente, ¿Todo mundo nos podemos, todo mundo nos enojamos? Claro, por supuesto. Pero el problema no es que nos enojamos, el problema es qué hacemos con el, en el ojo que no me haga daño ni haga daño a terceras personas. Por eso es muy importante aprender eh, a, a trabajar las emociones, a, a trabajar eh, estas emociones. ¿Cómo trabajar las emociones? Pues darnos cuenta que todas y todos tenemos emociones y darnos cuenta que todas y todos nos merecemos dignidad. Pero para llegar a ese punto de que todas y todos nos merecemos un trato con dignidad, tiene que pasar mucha reflexión previa.
0: Claro. Claro, por supuesto, pero también algo importantísimo que coincidimos los dos, Placa. O sea, resulta sí. que los que llegan, llegan ya con un problema severo. O sea, y casi manejaste el 85%. Son muy sí. pocos ahora sí que los que llegan por, por, pues, por así, por, por iniciativa, iniciativa propia. Pero de alguna manera tuvieron que haberlo visibilizado. En algún lado sí, se claro. tuvieron que haber dado cuenta de que las cosas no estaban bien y fue por lo que van a sí. pedir ayuda ahora, dime claro. ¿qué instancias, a qué lugares se pueden acercar los hombres? o sea con, con estos grupos, con estos colectivos ¿a dónde se pueden acercar a pedir ayuda?
1: ok, mira, fíjate eh, esa es parte de la historia también del tema de las masculinidades aquí en México es son, es la sociedad civil la que se, la que se ha venido encargando de abrir grupos de reflexión para hombres. Claro, ante esta situación, eh, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia eh, también obliga a los, a las, a los gobiernos este, locales y estatales a generar política pública que vaya encaminada para atender a las personas generadoras de violencia. Y personas generadoras de violencia, no solamente hombres, también hay mujeres. Entonces, fíjate, entonces, cada se supone que cada gobierno estatal tiene a su vez un instituto estatal de las mujeres y que a su vez tiene un programa de, de atención a las mujeres, pero también está, es la. Este es el, el desarrollo integral de la familia, el DIF, que tiene que generar a su vez un programa de atención a hombres. Es probable que no en todas las entidades federativas existe este programa por, porque no hay, no, ha, fíjate, y otro dato importante, no hay hombres que se interesen con trabajar con los temas de las masculinidades. Este, por este por este patriarcado y machismo que a toda la sociedad nos, nos atraviesa porque nos, nos cuesta trabajo como cuestionarnos nuestras, estas posiciones de estos privilegios no pero cómo voy a trabajar yo eso voy a voy a voy a este voy a voy a, voy a poner en evidencia a todos los hombres y no entonces fíjense en esa lógica hay, entonces aquí en la Ciudad de México están eh, está por ejemplo Hombre, hombres por la Equidad, GENDES, eh, yo también tengo grupos de reflexión, porque yo soy director de hombre, de una sociedad, una sociedad civil que se llama Hombres Diversos, también yo tengo eh, eh, un programa de atención grupal a hombres, ahora de, por, de momento es por, por videollamada, este, y, y eh, también hay, por ejemplo, en en la fiscalía, este, de la, la Fiscalía de Pro, Pro, en la Fiscalía de la Febrintra, eh, en la Febrintra, este también aquí en la Fiscalía de la de la Ciudad de México también Ajá. hay atención a hombres. Este es cuestión de eh de sería oportuno de, de generar como un directorio pequeñito de estas este de estos espacios creo tener uno y te lo puedo compartir. Sí, para subirlo
0: a redes sociales. Fíjate que al respecto, digo, me estás diciendo el DIF, pero de alguna manera lo que nosotros también hemos investigado, hemos visto, que también es una de las tareas, es una de las facultades que uh -huh. tiene la Secretaría de Seguridad Pública tanto local ah, como sí. federal, el tema de la prevención del delito. Entonces habría que sí. buscar también en la Secretaría de Seguridad Pública. Y otra sorpresa que yo me llevé investigando sí. también, me parece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene algo al respecto.
1: Ah, ok, sí, exacto. Sí, o sea, eh, pero fíjate, pero aquí lo importante es que ya las instituciones del gobierno y las instituciones... Este, estas instituciones no solamente tienen que institucionalizar la perspectiva de género y este eh, eh, ya sabes este, eh, haciendo una transversalización en todo su organismo, en todo su organigrama, sino también tienen, genera tienen que generar estas este unidades de género que vayan encaminadas no solamente a a atender, prevenir y, y, y sancionar la violencia contra las mujeres dentro de esas instituciones o de otros compañeros, sino también generar como estos espacios para la reflexión y, y, y la prevención de la violencia de los hombres.
0: Exactamente, es que son es, son varias políticas integrales la causa, es sí. el tema de la prevención pero además cómo vas atendiendo y desde qué, desde qué este, parte vas atendiendo todo este tema de las violencias, el tema hacia las, de violencia hacia las mujeres es un tema este de, de salud pública, es un tema que a todos sí. nos tiene realmente preocupados sí. por el incremento sí. y sin embargo pues estamos atendiendo a, a todas las mujeres que son víctimas de la violencia violencia que estamos haciendo con el señor que hay ciertas medidas de protección sale de, de ese de ese círculo familiar sí, pero el ratito va a estar sí. en otro y entonces al final Ajá. de cuentas no estás trabajando con el origen del del problema Exacto. no y es por eso Exacto. y de ahí la importancia y y el, 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 el en todas las agendas y demás ha tomado lugares prioritarios el tema de la violencia de género Y en seguida de ella El tema de la atención a las masculinidades
1: Exacto, sí, así es Así es, amiga Y eh, Un punto importante es que eh, para, empe para empezar Algo que es importante Es empezar a socializar este tipo de temas Porque es por Con este programa Como que estamos llevando Hoy a cabo este, con programas este, como de, ya sabes, como señor, o uh -huh. sea, casi casi ahí, señor, uh -huh. este, ya le pegó a la mujer, uh
0: -huh. este,
1: pues está cometiendo un delito, por favor vaya y, y atiendas en un grupo de reflexión. Así literalmente, ¿eh? o sea, en el cartelito ahí, ¿no? Uh -huh. porque, este, porque si no los hombres, en términos generales, no irían o no van, o sea, no es. fíjate, he tenido grupos de reflexión, los grupos de reflexión no son numerosos, no no son más allá de 5 u 8 personas. Y
0: lo pueden tomar por puede Zoom, decir, es lo que estás diciendo, que los pueden tomar por Zoom, así que no tenemos pretexto lo, de que no puedo ir hasta, exacto, hasta el consultorio, porque se pueden conectar, les mandan la liga y desde es, ahí pueden trabajarlo.
1: Exacto, exacto, así. Y también, por ejemplo, lo, eh, hombres por la equidad, gente, este, también trabajan por videollamada. O sea, eh, que no existe, no hay ningún pretexto literalmente para que no se conecten. Porque hoy, tenemos, hoy todos tenemos un, un, un celular que tiene internet, entonces nos podemos conectar desde ahí.
0: Exactamente, y tomar la terapia. Como bien lo dices hace ratito también, como muchas de las medidas que se están tomando, este, es que los hombres que son generadores de violencia asistan, asistan este pasados sucesos, actos de violencia, los mandan, los mandan a que uh -huh. a que se sensibilicen, que visibilicen estas formas de violencia y esta forma en la que han intentado convivir y que no les está llevando a nada bueno lamentablemente uh -huh. ya es, ahora sí que ya quiere uno tapar el pozo después del niño ahogado, ¿no? o sea, después uh -huh. de uh -huh. toda una vida de violencia de años, ¿no? ¿cuántos uh -huh. años? 10, 20, uh -huh. 30, 40 en el que la mujer, como bien dices de repente dijo, hasta aquí llegaste ¿no? hasta aquí te uh -huh. voy a aguantar y hasta ese momento es cuando se acercan vienen este tipo de sanciones y entonces es cuando ya andan buscando ayuda, así que tu amigo, amiga, si sabes de un caso de violencia, eh, en el que el, el generador tenga ganas de acercarse a estos grupos adelante. Oye, Tlaca que ¿qué tienes con respecto a los hombres que también reciben violencia?
1: Ah, fíjate ese es otro punto bien importante y muy interesante porque eh, los hombres que, que, re, que reciben violencia fíjate a, aquí hay que tener mucho cuidado al tocar el tema te voy a decir por qué o les voy a decir por qué Mucha, Muchas personas Como, ¿no? Muchas personas en general piensan Ah, y es que los hombres También son golpeados por las mujeres Fíjate Ahí hay un 1, 2, 3% de la población En general, o sea De los, ciento, de los 130 millones De mexicanos que somos El 1 o 2% Efectivamente hay hombres que reciben violencia por parte de las mujeres y por parte, pero pero no reciben violencia de golpe. O sea, bueno, habrá quien sí conozca historias de esas, ¿sabes? Pero son hombres que también tienen una historia de mucho sometimiento en su historia personal y que llegan adultos con ese sometimiento, ¿sí me entiendes? O sea, son hombres que, pues que no saben poner límites, no saben defenderse y que, este pues entonces, encuentran relaciones. Este, pues así ¿No? Este, ahora También hay hombres, la, pero fíjate Pero aquí algo bien importante Hay muchos Hombres, muchos hombres Que reciben Violencia por los hombres, por otros hombres Pero que por la burla Por no someterse a la burla o al Escarnio, no denuncian Este, fíjate Y aquí yo quiero tocar un punto Importante eh, Fíjate los hombres que se burlan de otros hombres les dicen... Amiga, ¿puedo decir alguna sí, Sí, sí,
0: di, di palabras, <ríe> di palabrones. <Okay. ríe>
1: Perdón, perdone, audiencia, con Perdón, mucho respeto lo digo.
0: Con mucho respeto, así ah, se dicen. <ríe>
1: sí, ok, así se dicen. Entonces, los hombres que insultan a otros hombres les dicen putos maricones, este ...mandilones... Sí, así es este, como se etcétera? refieren... Ese
0: Ese es, es, ...el argot bien. es la forma en la que... ...en la que eh, se refieren sí, a otros hombres... ...el
1: lenguaje, ok... Sí.
0: ...entonces
1: fíjate, pero ojo aquí... ...fíjate, y... ...esos hombres, por ejemplo, el tema del... ...del... Eh, ...cuando un hombre insulta a otro hombre y le dice... ay ah, eres bien mandilón... ...fíjate, la palabra mandilón viene de la palabra mandil... Uh -huh. ...culturalmente, ¿quién usa el mandil? ...las, Las mujeres...
0: mujeres. Uh -huh.
1: ...entonces... El hombre que está insultando a otro hombre, les, lo insulta diciéndole, eres una mujer. Y entonces, acordémonos del concepto del machismo. El machismo es la creencia que tienen los hombres de sentirse superiores por naturaleza frente a las mujeres. Esto quiere decir que esos hombres ven a las mujeres de menor categoría. Entonces, un insulto de un hombre hacia otro hombre es volverlo mujer porque eso es de menor categoría. Sí,
0: Sí, son los usos y costumbres, es la forma en la que Curi. en la que se habla, ¿no?
1: Ahora, hay otra, fíjate, y las mujeres, una forma de insultar a, de, de mujeres a otras mujeres es diciéndoles con mucho respeto también, audiencia, y con mucho te pido una disculpa, amiga. Sí,
0: sí este, adelante, adelante. Le
1: dicen ma machorras, traileras, sí, claro. eh, bueno, y más.
0: Y más, claro.
1: ¿No? Es la y es, forma no en la que se. Más. Sí,
0: sí, sí, pero es la forma en la que en la que no. se comunican.
1: Ok, y entonces, fíjate, entonces, fíjate, el término mayor habla, hace referencia al macho, y el macho, culturalmente, ¿quién es? El hombre. Y entonces, una forma de insultar una mujer a otra mujer es volverlo hombre. Porque esas mujeres que tienen esas características, según Machorras, traileras, cabronas, etcétera, son mujeres que son autónomas e independientes, son, aún, son mujeres que, que, que están empoderadas en sí mismas y que ya no están sometidas socialmente a estos criterios del, de, del yo, uno, ay, tiene que un hombre que venía a decirme que, que, que tengo que hacer o no, no, ya no. Y entonces, por eso es que el insulto es, es que te pareces a un hombre, porque los hombres toman decisiones. Fíjate cómo es ese. Curioso dato.
0: Claro. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón del mundo tlaca. Y fíjate que ya se nos está acabando el tiempo. Ya me hicieron señas. ¡Ah! Y no, no, no. Pues no. te vamos a volver a robar otro día, claro. Vamos. Claro. Mira, ahorita... este que se vienen todos estos 16 días de activismo ahora en noviembre, a ver si preparamos otro programa, ¿no? este claro. de todos estos que eres tan especialista del tema de violencia, violencia familiar, pudiéramos volver a retomar ahora para noviembre. Claro. Así que, por favor, repítenos, ¿en dónde te pueden encontrar? En redes sociales, páginas, ¿en, en dónde te pueden buscar?
1: Estoy en estoy en, en Facebook, Estoy, tengo dos páginas, eh, psicoterapeuta Tlacael el paredes Gómez y hombres diversos sc y en páginas es hombres o y psicoterapeuta la el paredes -Gómez este estoy en tiktok, en TikTok como psico psico en tiktok estoy como psicólogo la el paredes y mi número de celular porque aparte soy psicólogo clínico, llevo atiendo casos, todo es por videollamada, Este es el 55 85 50 41 10.
0: Pues perfecto, mi estimado Tlacalel, muchísimas gracias por habernos acompañado, Con ni siquiera gusto, una amiga. canción pusimos, porque no nos dio ni tiempo, o sea, no nos dio ni tiempo, y, y, y siempre ten, ponemos cuatro canciones, no, se nos acabó el tiempo. Pues Creo que se cortó la llamada. Ya se cortó la llamada. Bueno, pues eh, nada más para darle las gracias a Tlaca LL por habernos acompañado. El día de hoy fue un programa maravilloso con muchísima información. Este, ¿Nos escuchas, Tlaca? ¿Por ahí andas? Ah, se está reconectando está reconectando, pues bueno este ojalá que, que Tlaca logremos retomar la llamada con él, pero bueno, agradecerle mucho eh, el que haya estado con nosotros en el programa fue un gran, gran programa y nosotros quedamos a sus órdenes también en todas las redes este en tejiendo vidas Te, es, eh, recuerden que este es su programa tejiendo vidas todos los lunes en punto a las 6 de la tarde aquí por promesterio nos estamos viendo la próxima semana Espéranos la próxima semana, escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.